0: Podremos ser millennials sin wifi, comunicadores sin título, tuiteros baja línea, africanizados del conurbano, pero nunca seremos periodistas. Pasadas por alto en FM La Tribu.
1: Continuamos con más información en Pasadas por Alto. El resultado de las elecciones 2021 definió cómo quedarán conformados el Senado. Y la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados A partir de diciembre el frente de todos perdió terreno en ambas cámaras Y juntos por el cambio amplía su representación
0: Y como hablamos en la previa Vamos a volver a conversar eh, Ahora en el, en el día después eh, Justamente para poder esbozar Y desarmar los primeros análisis Que nos arrojan los datos Por eso ya estamos en comunicación con Paola Suban Ella es politóloga y directora De la consultora Suban Córdoba y Asociados Hola Paola, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu
2: Hola Carlos, Sofía, ¿cómo están? Un placer estar
0: con ustedes hoy. Muchas gracias por este ratito y en primer lugar preguntarte, eh, ya habíamos estado hablando la semana pasada por estas eh, expectativas, estas eh, también opiniones que ustedes habían podido informar en el último informe compartido a principios de noviembre de eh, Suban Córdoba de Asociados sobre las... ¿Las distintas continuidades o no que iban a tener las elecciones PASO? ¿Cuáles son las sensaciones que te dejan estos resultados que pudimos conocer ayer en la noche?
2: Sí, la verdad es que eh, se pudieron confirmar las tendencias, ¿no? Todos los estudios indicaban que el resultado del las PASO iba a ser muy similar al... Perdón, el resultado de las generales iba a ser muy similar al paso Y eso se confirmó ayer, digo... Eh, el, el oficialismo nacional eh, incrementó dos puntos y eh, junto por el cambio incrementó un punto y pico eh, su, su cosecha de votos con respecto a las PASO. esto se debe eh, básicamente a una cuestión numérica muy simple por un lado hubo un poco más de asistencia a las urnas que en las PASO y por el otro lado recolectaron algunos votos de aquellas firmas, de aquellas de aquellos partidos, de aquellos espacios que no lograron pasar la instancia del espacio, lo cual eh, nos está mostrando que el, el escenario no se modificó eh, mayormente en, en el tiempo que transcurrió entre el espacio y las generales, aún con las medidas tomadas por el gobierno nacional, aún con los gestos políticos, si se quiere, como son algunos cambios en el gabinete. Eh, bueno, eh, lo cierto es que eh, ayer vimos en los distintos bunkers que todos festejaron, menos la ciudadanía que, hay que decirlo, ha tenido un comportamiento ejemplar, eh, también ha tenido un comportamiento ejemplar el sistema de, de votación, el sistema de, de carga de datos, el sistema de recuento de votos, eh, la rapidez de la información con la que contamos para eh, asistir al, al resultado final de las elecciones, prácticamente a las 9 de la noche o 10, eh, ya teníamos en la mayoría de los distritos más del 70%, de los datos cargados en una aplicación en el teléfono con un con una accesibilidad a todos los ciudadanos que la verdad es que hay que valorarlo es una de las cosas positivas que ha dejado la elección ahora me parece que hay algunas otras cuestiones que eh, dejan planteados eh, interrogantes y temas para debatir más que nada eh, de cara a los próximos dos años que va a enfrentar el gobierno
1: nacional. ¿Qué tal, Paola? Eh, el frente de todos, oh, por ejemplo. Bien, muy bien. El frente de todos, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires acortó la distancia con juntos el sí. primer puesto. Esperaban esta vuelta con las tendencias que se manejaban.
2: Sí, se esperaba que, que se incrementaran algunos puntos en provincia de Buenos Aires. Ahora eso, eh, puestos a, a hacer una valoración, es positivo o es negativo. A ver. Es positivo en el sentido, para el gobierno nacional en el sentido de que recuperó, como decíamos recién, dos puntos con respecto al espacio. Ahora, si la comparamos con la elección anterior, la verdad es que la pérdida de caudal de votos del fiscalismo ha sido realmente muy significativa, frente a un Juntos por el Cambio que ha federalizado su presencia electoral Digo, ha tenido una presencia muy importante y muy significativa en todo el país, con un peronismo que está preso del de resultado eh, en Provincia de Buenos Aires, digo, ha perdido territorialidad, se ha fragmentado en el resto del país, y de nuevo volvemos a este centralismo de la Provincia de Buenos Aires, que, bueno, el, eh, va a tener que el peronismo ponerse a trabajar en ese sentido porque, como decía, estamos asistiendo por primera vez en la historia a un peronismo eh, realmente en, en una situación de fragmentación que no habíamos visto antes. Digo, el peronismo ha atravesado por, por muchas crisis, por supuesto, a lo largo de su, de su existencia, pero siempre ha mantenido una territorialidad nacional eh, importante y ha sido de alguna manera diría el garante de la gobernabilidad en la Argentina. Hoy, eh, con, con, con el estudio que hicimos eh, y que comentamos la vez pasada en, en la radio, eh, con el estudio en la mano, el, el 70% de los argentinos casi nos está diciendo que no cree que el peronismo sea una fuerza capaz de, eh, de de concentrar o de remontar este el el resultado, que no creen que el peronismo pueda eh, ser garantía de gobernabilidad. Eh, esto es un fenómeno al que no habíamos asistido antes y que, reitero, el, el peronismo va a necesitar debatir primero hacia adentro de su espacio político, que hoy ya no es el peronismo tradicional como lo conocíamos, es una coalición que reúne una serie de, de de partidos más pequeños, eh, de visiones distintas de la sociedad, del Estado, de, 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 de un proyecto de país. Bueno, eso es necesario consensuarlo hacia el interior del, del espacio primero para poder enfrentar después eh, una negociación necesaria que vamos a necesitar eh, en, en el Congreso de la Nación uh -huh. que le dé al, al gobierno valga la redundancia gobernabilidad de cara a los próximos dos años recordemos que este resultado lo que hace es quitarles este, eh, mayoría en el Senado al oficialismo esto sí es la primera vez que le pasa al peronismo en el país eh, y eh, bueno eh, conserva la primera minoría en, en diputados pero este, con, con una debilidad que va a ser necesario que se negocien de aquí en más frente a una posición de mayor fortaleza de la oposición cada una de las iniciativas que el gobierno nacional quiera mandar al, al Congreso.
0: Uh -huh. quien dice esto es Paola Suban politóloga y directora de la consultora Suban Córdoba y Asociados eh, Paola justamente como vos decías en las PASO la participación estuvo apenas arriba del 66% en esta jornada votó el 71% del padrón se vio un incremento también eh, dicen que es porque eran generales pero más allá de, este, eh, de estos grandes bloques de poder que podemos ver ...en eh, los, los cambios y las reconfiguraciones del Frente de Todos... ...y de también de Juntos por el Cambio, Juntos o los distintos nombres... ...que toma ese frente a lo largo del país. Vimos crecimientos de otras fuerzas. Eh, por un lado, la izquierda quedó te, eh, como tercera fuerza a nivel nacional... ...que eso también es una capitalización del, del trabajo de la militancia... ...que vienen haciendo hace tanto tiempo. Pero también vimos el crecimiento del espacio liberal con Millet y con Expert a la cabeza, eh, y en el caso de Miley, para hacer su primera elección, eh, conquistaron un porcentaje del 18%, que es eh, mucha cantidad de votos. Estas dos tendencias, tanto de, de, de más los márgenes, no como para un lado y para el otro, eh, ¿crees que pueden replicarse en el 2023? ¿Crees que son escenarios eh, que pueden llegar a traspolarse? ¿O una cosa son las elecciones de medio término y ya para las presidenciales estas diferencias se licúan?
2: Sí, como decimos en la jerga, siempre no hay que comparar peras con manzanas, ¿no? No es, un, no es lo mismo una elección legislativa que una elección ejecutiva. Eh, siempre porque la ciudadanía entiende que está votando cargos y funciones distintas. No vota igual a un mismo candidato cuando ese candidato se presenta como legislador eh, cuando a cuando se, se eh, pretende presentar para un cargo ejecutivo. Digo, la, la, la ciudadanía valora eh, la personalidad, la, la, la experiencia de gestión, la trayectoria, eh, las capacidades de cada candidato. No, no tenemos que pensar siempre que el, el electorado eh, no tiene el conocimiento necesario suficiente para poder hacer ese tipo de valoraciones. Quizás no tienen algunos elementos de análisis político que le permitan hacer una, una valoración profunda en términos de teoría política, pero sí tienen elementos para eh, valorar para qué cargo van a votar a cada uno de las, de las personalidades de los candidatos. Uh -huh. Yo creo, eh, no obstante que primero, no hay que subestimar a ninguna de las, de las fuerzas, segundo, eh, es positivo que estos revulsivos sociales, estas reacciones sociales como es lo que a mí me parece que representa mi ley estén dentro del sistema democrático ¿no? Eh, estaríamos contando otra historia si, esta, si estas expresiones se manifestaran por fuera del sistema democrático eso me parece eh, realmente positivo, me parece que los argentinos con todos los problemas que tenemos, con todas las eh, las crisis que atravesamos con todas las este, las, uh, las insatisfacciones que tenemos con la clase política, todavía tenemos una vocación democrática eh, muy, muy asentada ya en la sociedad argentina que apuesta por eh, los espacios este, políticos que, que están dentro del sistema democrático. Dicho esto, tengo que decir que eh, las, las, los espacios de mi ley, como el de mi ley, presentan y tienen que ser un llamado de atención para el resto de las fuerzas políticas, porque eh, en, en espacios como estos es donde se canalizan un montón de demandas y de expectativas que el resto del partido no logran cumplir, eh, porque además eh, este, este espacio político es el único espacio político que con recetas eh, positivas o negativas, con recetas viables o no, eso será una valoración personal de cada uno, es el único que le habla a la gente de, poli de, de economía y le presenta una receta con soluciones que la gente está necesitando escuchar. Repito, compartamos o no esas recetas, eh, es, es el único espacio político que le está dando a la gente un camino y diciéndole es por acá, cosa que el gobierno nacional no está haciendo y no está sabiendo interpelar a la ciudadanía que tiene problemas económicos, que tiene eh, incertidumbres vinculadas con esos problemas económicos. Eh, me parece que lo que ha faltado a las fuerzas políticas tradicionales o mayoritarias en todo caso, ha sido poder decodificar eh, que, que esos problemas económicos generan no solo la, la imposibilidad de llegar a fin de mes, no solo la imposibilidad de tener un plato de comida en la mesa, no solo son un punto, dos o tres o veinte más de pobreza, sino que le generan a la gente sentimientos de incertidumbre que ponen en tela de juicio la capacidad que tenga el gobierno e incluso la oposición de eh, poder conducir. Eh, la situación en la que se encuentra el país hoy. Uh -huh. eh, el, el, la oposición tampoco tiene tanto para festejar, digo, no incrementó con respecto a las PASO su caudal de votos de manera significativa. Eh, sí, claramente, el, el, el balance de fuerzas dentro del Congreso se ha nivelado un poco en favor de la oposición, eso no podemos dejar de, de advertirlo, pero creo que acá... Y, y vuelvo a lo que decía al principio. Hemos visto a, a todas las fuerzas políticas anoche festejar triunfos como si hubieran obtenido votos premios cuando en realidad me parece que los votos que hemos este depositado los argentinos y argentinas ayer han sido más votos castigo hacia quienes creemos que están haciendo las cosas mal que voto premio hacia aquellos que han obtenido una u otra posición dentro de este eh, escenario que va a ser ahora el Congreso de la Nación.
0: Paola, te agradecemos un montón el ratito compartido con nosotros para ayudarnos a analizar estos datos, ponerlos blanco sobre negro, en unas elecciones, en un año electoral eh, raro también, eh, signado también por la cuestión pandémica y, y la salida o, o esta instancia en la que estamos atravesando ahora. Así que muchas gracias, seguiremos atentos a los distintos informes que tengan en la consultora. Abrazo grande.
2: Cómo no, un placer. Que tenga el lindo día. Igualmente Chau. para
0: vos. Pasaba Paola Suban, politóloga y directora de la consultora Suban Córdoba y Asociades. Y ahora eh, repasamos, entonces, cómo quedan las dos cámaras después de las elecciones de ayer.
1: El Frente de Todos, que tiene en la actualidad 120 diputados, obtuvo 100 bancas y quedará en 118 a partir de diciembre. En tanto, Juntos por el Cambio, que tiene el día de hoy 115 bancas, logró retener las propias y sumar una más. ...lo que lo deja en 116. Este desenlace no le permitirá disputar la presidencia de la Cámara ni la titularidad en las principales comisiones como presupuesto y Hacienda, asuntos constitucionales y legislación general.
0: Por el lado de senadores, a partir del 10 de diciembre y al menos por los próximos dos años, el Frente de Todos no va a tener quórum propio en el Senado. Es la primera vez que ocurre desde la vuelta a la democracia, como nos decía Paola. En función del resultado, el oficialismo pasaría desde de las 41 bancas actuales a quedar con 35, es decir, con dos menos de las necesarias para habilitar el tratamiento de los proyectos en esa Cámara. Juntos por el cambio pasará a tener en diciembre 31 bancas, cinco más de las que tiene hoy en día, y fue determinante el resultado en La Pampa y en Chubut, donde el Frente de Todos no pudo dar la vuelta a la derrota que sufrió en las PASO, mientras sí pudo darlo vuelta en Tierra del Fuego y en Chaco.